0: Шоу. Шоу. Пенек. Пенек, Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, шоу Пенек на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. У нас серия необычных встреч, интервью. Они все посвящены 60-летию с первого в стране факультета вычислительной математики и кибернетики, который был создан Сначала в ГГУ, потом в ННГУ, и теперь уже, собственно говоря, уже даже не факультет, а институт. Факультет ВМК в этом году празднует свое 60-летие. И у нас с этим будет большое количество гостей в течение оставшейся части месяца. 1 декабря будет праздноваться этот юбилей. Ну и у нас в гостях человек, который не просто много сделал для ВМК, не просто является, ну, на мой взгляд, иконой наравне с Неймарком, собственно говоря, который создавал этот факультет. У нас в гостях с Советский российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, президент Нижегородского государственного университета и вице-президент Российского союза ректоров Роман Григорьевич Стронгин. Роман Григорьевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что нашли время прийти к нам в гости. Нам это очень приятно. У нас с вами традиция через примерно 20 с лишним лет встречаться на радио, на разных радиостанциях. Я этому очень рад. И мне бы очень хотелось с вами поговорить про факультет ВМК. Никто сегодня, мне кажется, на планете не знает столько, сколько знаете вы про МПМК, никто не был вот с момента начала до сегодняшнего дня с этим нашим дорогим факультетом. Поэтому первый вопрос, первая тема, которую хотелось бы обсудить. Расскажите, как зарождался факультет, кому пришла, почему пришла в голову идея его создать, зачем он нужен был тогда, когда еще не было суперкомпьютеров вообще, то есть компьютер было такое очень абстрактное название.
1: Это действительно первый факультет в нашей стране, чтобы понимать, насколько первый, нужно сказать, что следующий возник только через 7 лет в Великом Московском университете. Ясно, что такая идея создания такого факультета не просто упала откуда-то. Была, конечно, предыстория. В 50-е годы Кибернетика считалась лженаукой. Но у нас был замечательный, выдающийся ученый, основатель нелинейного мышления, академик Александр Андронов, и он имел другую точку зрения. И он был инициатором создания собственной вычислительной машины в нашем университете. Тогда серийных машин не существовало. А он считал, что это очень важно. И такая машина была создана в институте при университете, который назывался ГИФТИ, этот институт. И эта машина так и получил название «Машина GIFT. ее система команд даже была опубликована в ведущем журнале. Так что была предыстория интереса к вычислительной технике, когда было сомнительное отношение к кибернетике в целом. Следующей важной фигурой являлся ученик Андронова Юрий Сакч Неймрак. Юрий Сакч Неймарк понимал, что вычислительная машина – это пламя, которое будет переплавлять Все и науку, и технику. Хотя, как вы правильно сказали, никаких суперкомпьютеров не существовало, микропроцессоров не было, и вообще, можно сказать, почти ничего не было. Но было понимание. Все ли это понимали? Нет. Некоторые считали, что это та же самая математика и большой калькулятор. Очень большой калькулятор. для того, чтобы убедить в правильности идеи создания нового факультета, Объяснить, что это есть новое направление образования и науки, что нужен факультет, Неймарк организовал городской семинар. На этот городской семинар приходили многие десятки людей с разных вузов и организаций. Я был ученым-секретарем, Семинары, которые вел протоколы. Поэтому я помню, как все это было. Какие были жаркие споры. Но были те, кто точно поддерживал. В том числе Андрей Викторович Гапонов-Грехов. Который тогда еще не был академиком, но был Андреем Викторовичем Гапоновым-Греховым. И в итоге удалось получить поддержку и советских, и партийных органов. И создать такой факультет. И получить первый бюджетный прием на такой факультет 25 человек. И открытие было 1 декабря. В это время приемная кампания во всех вузах страны закончилась. И было много талантливых молодых людей, которые не успели или не получилось поступить. И они приехали сюда поступать на этот факультет. Полторы тысячи человек на 25 мест. Полторы тысячи человек. Уже уже тогда был такой интерес. Помимо всего прочего, это было единственное место, куда еще можно поступить. И поэтому первый выпуск был грандиозный по своим просто последствиям. Все удивлялись. Вот так это начиналось все. Конечно, было дальше очень трудно. Нужна была материальная база, вычислительная техника, которой не было. И можно много рассказать, как все потом было. Но начиналось с того, что были люди, которые понимали, что это будущее. А вот что происходит в голове таких
0: людей, да, когда, по сути, у тебя есть листочек бумажки, там, и ручка, да, то есть, как бы, учебники, и вдруг ты начинаешь видеть будущее не за тем, что было там в течение сотни лет, а вот...
1: Во-первых, в мире вычислительная техника появилась в ходе войны. И после войны начались в Америке и гражданские применения вычислительной техники. И в 50-е годы наша страна уже создавала нашу первую вычислительную машину МЭСМ. И это происходило. Но это все было не здесь было ясно, что это будет. Но у нас уже была машина-гифти. И на ней велись в том числе прикладные, в том числе оборонные расчеты. Какая она не была маленькая, это был уже очень большой калькулятор, программируемый. И было очень много изобретений, внедренных вот своих, в создание такой машины на своей базе. Вдумайтесь, университет ведь не завод, и создать все свое, это многих людей подвинуло вперед. И возник фактически ядро будущего вычислительного центра. И вот Неймарк и его окружение понимали это, и многие задачи, которые на карандашом, на бумаге уже сделать нельзя, на этой машине первой просчитывались. И они знали о том, что делается в других местах. Так что у них ощущение, что это правильно было, Арам Григорьевич, а мы поговорили с вами, как создавался факультет ВМК. Конечно,
0: для этого не хватит размеров нашего интервью. Мы с вами поговорили об этом до интервью, и вы рассказали огромное количество интересных факторов. Я думаю, что мы с вами, если вам позволит время, не сегодня, запишем просто отдельное прям, интервью про создание, чтобы это сохранилось, чтобы это было в цифровом музее ВМК. Я думаю, это будет интересно следующим поколениям, потому что рассказываете вы образно, и как бы вы не хотели говорить о том, что вы ее столько серьезно, рассказываете вы, в целом, и весело, да? Поэтому мы обязательно это сделаем. Делать. Ну, а сейчас хотелось бы поговорить с вами о том, как зарождалась кафедра, которую вы создавали, возглавляли, как возникла эта идея, у кого возникла, почему?
1: Нужно сказать, что факультет ВМК продолжал те традиции, которые уже были по изучению динамических систем, средствами математики, которые зародились при Андронове и прекрасно выполнялись эти работы Неймарком и его окружением было решено много прикладных задач. В частности, когда строился Горьковская ГАЗ, забивали сваи, а другие сваи при этом вылезали обратно. Короче говоря, Неймарк создал теорию вибропогружения и виброзабивки, которая объяснила, как все надо делать, чтобы получалось без таких дефектов. Были работы по неголовным системам, которым выпал с Фуфаевым. Короче говоря, можно перечислить много замечательных, получивших мировое признание результатов в области традиционной уже для университета работы по динамики разных систем средствами математики. Я правильно понимаю, что уже тогда у тех
0: задач, которые шли университет, была не просто фундаментальная наука, но уже были прикладные задачи, которыми университет... Очень яркие
1: мозг. прикладные задачи и много. Это отдельная большая тема. Но было ясно, что без вычислительной техники некоторые из них решить нельзя. Но еще лучше это понимали в обкоме партии. Там был зам первых стари обкома, который занимался обороной, и он знал, что появляются вычислительные задачи промышленности обороны и нужны кадры, которые будут делать программное обеспечение для таких задач. И что это нельзя делать кустарно на коленке, а нужно организовать подготовку таких специалистов.
0: А откуда они брали эти знания? Тут, тут, ну что, Такая степень анализа или все-таки? А
1: они изучали все это. Была большая работа, там было много позитивной работы, и люди делали конкретное дело. Человек, с которым я потом разговаривал, закончил свою карьеру как первый зам предсовмина СССР. Так что там были не рядовые люди, Люди. Они поручили ректору университета создать такую кафедру по математическому обеспечению электронных вычислительных машин. Ректор поручил это дело мне, ну, после неких споров и прочего, поскольку это дело совершенно новое, а я хотел защищать докторскую диссертацию, а я был только еще кандидатом, кафедру создали приказом министра высшего среднего специального образования РСФСР в мае 73 года. У нас был приказ, была поставленная задача, и больше ничего не было. Ни площадей, ни оборудования, ни соответствующей литературы. И вот за 50 лет можно говорить о том, что получилось. Мы довольно быстро сумели поставить это дело. И я хочу сказать, что является показателем успешной подготовки. О а победы студентов на международных конкурсах. Я несколько перечислил. В 2009 году финал соревнований Кубок Воображения. 77 стран. Команда нашей кафедры. Второе место в мире среди этих 77 стран. Возьму еще пример. 2011 год. Студенческие соревнования по программированию кластерных систем в Америке. Первое место в мире наша команда. Ну, еще один пример. 2016 год. Чемпионат мира по программированию. Бронзовая медаль на чемпионате. И можно продолжать. То есть уровень удалось Обеспечить. Но нужно понимать, что сама эта область быстро развивалась, потому что быстро развивалась аппаратура, очень быстро. В тысячи раз росла производительность вычислительных машин по скорости, в тысячи раз рос объем памяти, и это умножалось и умножалось. И появлялись новые программные идеи, на которых реализовывалось обеспечение таких машин. И вот эти новые программные платформы надо было осваивать, развивать, но мы хотели сохранить дух факультета, а именно, чтобы мы были не просто программирующие, а моделирующие и программирующие. В свое время в Лос-Анджелесе была панельная дискуссия о том, какие требования к программисту. Первое требование, которое было названо – способность к быстрому проникновению в существо дела. Можно сказать, что это всем надо. Нет, нет. Эти люди пишут программы для других, и они должны быстро проникать в существо дела. Вот такая должна быть способность. Это значит к моделированию способности и уже потом создание программных систем. Вот так и происходило развитие кафедры. Кафедра обеспечила взаимодействие университета с ведущими мировыми компаниями, соглашение с Intel, соглашение с Microsoft. Уже в 2005 году Билл Гейтс перечислил 10 университетов мира, с которыми он сотрудничает в области супервычислений – А это наша кафедра. Мы были в десятке этих университетов мира. А в 2010 году было подписано соглашение с Microsoft. И можно продолжать, как все это было. Они оснастили кафедру передовым по тем временам оборудованием. Первые в Европе, первое в России и так далее. Но мы работали также и для подразделений внутри страны. При кафедре была создана отраслевая лаборатория Министерства электронной промышленности, которого сейчас нет. Было получено оснащение от этого министерства. Выполнили социально значимый проект по изучению демографии региона При этом были привлечены лучшие силы, лучший демограф Европы Вунш из Бельгии. Приезжал сюда, выступал здесь в законодательном собрании. Он директор был Бельгийского института демографии. Профессор Матисон из Дании, профессор Дебартелло из Италии. Мы выполнили на деньги Европа проект сравнительное изучение демографии Калабрии провинции и Нижегородской области. Мы добивались уровня в этом социально значимом проекте. И была создана система моделирования демографического развития региона. Можно сказать о других социально значимых проектах. Вы знаете, что есть «Инвалиды по зрению». И мы создали первый в России центр обучения и программированию, а значит и чтению, и всему прочему, и написанию собственных книг «Инвалидов по зрению». Первый и долгие годы единственный в стране информационный центр». Его руководитель, выпускница нашего факультета Рощина Марина, с отличием закончила. Она инвалид по зрению. Она стала кандидатом в социальным наукам, написала книгу на эту тему. И этот проект вошел как часть в более крупной отмеченной премии Нижнего Новгорода. Быть кафедрой университета – это значит жить всей жизнью региона, в том числе и социальными проектами. Можно обсуждать другие прикладные задачи, просто на все это времени не хватит. Потом возникли параллельные машины многопроцессорные. Это просто прорыв в аппаратуре, но он родил новые потребности математического обеспечения. Уже нужна не последняя, а параллельная математика. Если та развивалась в столетия, то это вот только в ближайшее время. И мы сумели в этом тоже достичь определенных успехов. Один из профессоров кафедры, Виктор Павлович Гергель, стал главным, одним из главных организаторов в стране издания учебной литературы на эту тему. Больше десятка книг, них в Москве, он и его ученики подготовили на эту тему. 20 университетов страны используют этот учебно-методический комплекс. На его основе обучались люди из ЭПФАНА, Российской Академии Наук, из Института АКБМ имени Африкантова, Из Интела, в том числе, и это используется в молодежных школах, которые мы проводим на базе университета по программированию. Мы стали одним из центров обучения на международных конференциях, которые проводит университет уже больше 20 конференций, издаются труды. Мы стали центром подготовки, признанным центром в России. Мы сыграли большую роль, в том числе именно Гергель, в создании ассоциации суперкомпьютерных университетов. Мы в пятерке тех, кто первый создавал. Как одна из вершин, я бы сказал, что мы сделали учебный план по подготовке супервычислителей вместе с нашим партнером из Московского университета, профессором Воеводиным, который сейчас действительно член Академии наук, а тогда был просто профессор, и представили его на конкурс в Европе в 2011 году. Он занял первое место. Поэтому я всегда говорил, что мы учим супервычислением по лучшему в Европе учебному плану. И можно продолжать, и это все продолжается, мы остаемся моделирующими, но вместе с тем в духе развития этой отрасли. И развиваются новые направления, и конца этому нет. Прославляя прошлое, мы двигаем в будущее.
0: Роман Григорьевич, давайте вот о чем поговорим. Согласны ли вы с тем, что все-таки вот понятие разработчика, которое сегодня присутствует, и все все хотят быть разработчиками, да, все хотят быть вот теми, кто быстро зарабатывает миллионы, создавая какие-то стартапы. Все-таки это не очень однородное такое и правильно толкуемое понятие. Все-таки, наверное, в основе разработки лежит то самое умение моделировать, да, умение писать какие-то жизненные процессы, какие-то предметы да, при помощи математики. Моделей. моделей. Без знания математики и физики, наверное, тут не
1: продвинешься или нет? Создание новых технологий, вот это и есть разработчики. Создание новых технологий. А это междисциплинарная деятельность. Потому что новые технологии – это и физика, и химия, и математика, и многое другое. Поэтому разработчики – это люди, которые не исполняют что-то, а создают. Чтобы их подготовить, они должны еще в процессе учебы участвовать в этих разработках. Я должен сказать, что всегда кафедры сотрудничали с исследовательскими учреждениями, чтобы дать возможность студентам участвовать в этих разработках. Есть просто показательные примеры. Скажем, «Росатом» создал на базе нашего университета отделение 63. Это их отделение, но на площадке университета. Оно работает по их планам. Это они нанимают, но кого? наших профессоров, доцентов, студентов, аспирантов решать их задачи. Вот это и будут разработчики. И когда они там работают, они чувствуют, что им не хватает. И вот тогда они могут сделать индивидуальную траекторию обучения. А иначе это просто разговоры. Можно подумать, что студент лучше профессора, знает, какая должна быть траектория. Но вот когда он уже работает по конкретной тематике научной, он разработчик, вот тогда он знает, и какая нужна ему траектории, он ее нащупает в жизни. Поэтому подготовка разработчиков ⁇ это одновременно сотрудничество с серьезной наукой, серьезной техникой и работа в реальных коллективах. Надо посмотреть, как опытные люди применяют свои знания, как они себя реализуют в том, что создается. Это не просто что-то знать. Поэтому... Подготовка разработчиков есть просто отдельное важное направление. Все остальное тоже нужно. Нужно программировать то, что придумали, и по готовым алгоритмам, и создавать алгоритм подготовой модели. Но, конечно, разработчик – это совокупность очень многих качеств, в том числе организаторских, потому что надо взаимодействовать с другими. Спасибо большое. Давайте обсудим вопрос следующий. Чем ВМК сегодня,
0: ВМК тогда, ну вот так вот футрируя, отличаются, да, то есть это вот эволюционно развивающаяся ВМК, который был создан тогда в ГГУ еще, да, или все-таки есть пути революции, которые меняют траекторию как-то сильно?
1: Ну, это та область, которая очень быстро меняется сама. Конечно, математическая часть есть и говорить о аналитических методах, о математическом анализе, алгебре – это фундамент, который Меняется но не так быстро, но и там создаются новые модели, отвечающие современной реальности. А эти новые модели старыми методами анализировать оказывается невозможно». Поэтому рождаются новые аналитические, в том числе подходы, но и вычислительные подходы. Сейчас это уже оторвать невозможно. Поэтому новая ВМК предполагает, что ты и моделируешь, и что-то новое знаешь в математике, но ты и программируешь на современных средствах, где это очень непросто. Я уже сказал, что многопроцессорная машина ⁇ это параллельная математика. И это надо все понимать, как устроено. Если ты не понимаешь, как машина вообще внутри устроена, то нельзя вполне реализовать то, что ты хотел. Нельзя реализовать возможности аппаратуры. Это снаружи мы рисуем карты, ставим на них мосты и так далее. А внутри это нули, единицы гуляют в аппаратуре, меняя состояние тех или иных приборов внутри машины. Некоторое представление об этом тоже нужно иметь. Происходит более широкое восприятие вычислительного мира. Одновременно новые понимания математического развития. И, конечно, это люди уже другие. Те, кто закончили раньше, в практике обретают это знание. У них есть опыт там, где они работают. Те, кто учится сейчас, должны быть готовы быстро включиться. Но важно начать этим заниматься еще на студенческой скамье. Я имею в виду реальное исследование. Если этого нет, то большого такого высокого полета очень трудно достичь быстро. Это может надо быть много позднее.
0: Ну а преподавательский состав успевает трансформироваться так, как этого вот требует вот, время
1: изменения вокруг. Один человек не может так измениться, чтобы охватить все. Возникают новые люди, которых просто раньше... Не было. Не было людей, которые знают параллельные платформы, подходы, интерактивные системы, когда ты общаешься с машиной. Не было таких, потому что и систем таких не было. Не было таких проектировщиков, которые могут этим пользоваться. Приходят новые люди, которые, вырастая в коллективе, что-то знают и из традиционного, но основное внимание уделяют новому так же, как параллельные вычисления, мы на Кавкании начали заниматься в 80-е годы. Не было отечественных параллельных машин. Я двух сотрудников с большим трудом отправил на Запад на годичную стажировку, чтобы там они поработали на больших машинах американских. Но мы уже писали в американском журнале Parallel Computing, предлагали теоретические подходы к решению параллельных задач. Так что люди растут, возникают новые люди, синтетические, но один кто-то охватить все, конечно, не может. Это очень сложные новые области, и прошлые надо знать, и традиции надо знать, потому что это не просто знание из прошлого, это тоже технология математического анализа. И она тоже должна передаваться. Как говорят, он доказывает теорему как Иванов, потому что он ученик Иванова. Вот. У Иванов ему не все показал, но он уже делает как Иванов, так же, как Нейморк делал, как Андронов, хотя это Андронов ему. Не показывал. А мы многое делаем, как Неймарк, хотя Нейморк это нам не показывал. Вот это и есть университет. Это не есть нечто такое, что может создать быстро. Это создается долго и должно быть сохранено. И жить вместе с территорией, вместе со страной, вместе со всем миром в лице наиболее признанных представителей, которые имеют возможность общаться со всем миром и несут это всем остальным. Роман Григорьевич, прежде
0: чем мы уйдем на музыкальную паузу, до которой сейчас не хочется уходить, у меня к вам личный вопрос. Вот что вас заставляет столько лет? Это же огромное количество лет, да? Вы идете по пути от времени, когда это считалось большим калькулятором, до времени, когда сегодня это превозносит как самый главный, самый основной инструмент вообще там на будущего развития планеты. Да? Что заставляло вас? меняться, трансформироваться, постоянно двигаться. Вот вы сегодня дадите форум многим молодым и ясностью ума и образностью мышления, да, и готовностью вписываться в какие-то новые задачи там и так далее. Что вас так мотивирует? Что вас заставляет?
1: Я должен сказать, что я заканчивал радиофизический факультет Нижегородского университета. Аспирантуру заканчивали в ВМКшне. Вот. И... Этот факультет радиофизический создавался для развития радиолокации. И мы стали наш город столицей отечественной радиолокации. И здесь возникли отделения Академии наук, институты, которые занимаются волновыми процессами. Вот один факультет сыграл социообразующую роль. И когда я там учился, я изучал не просто радиофизику. Мы учились, как моделировать, как вообще смотреть на мир. Уже будучи на четвертом курсе, Появились первые вычислительные машины в стране, серийные уже, простенькие. Меня это заинтересовало. Радиофак рождал желание интересоваться новым, неожиданным, и что-то преодолеть. И я так и стал этим заниматься. И когда я закончил, мне предлагали аспирантуру по радиофизике, но я пошел к Юрисакчу Неймарку, Тогда это был еще Мехмат, факультет еще новый не был создан. Так что я начинал аспиратуру на Мехмате и осваивал математику. На радиофаке читаешь что они все математики? Ну, я, конечно, понял, на Мехмате, что надо быть математиком. И осваивал все это. И дальше всю жизнь этим занимался. Исследование – это очень интересно. Это не значит, что вас неправильно будут хвалить. У вас будет долго что-то не получаться. Но мне это очень нравилось. Я вообще всю жизнь хотел быть исследователем. Но жизнь складывалась так, что на меня все время возлагали административные обязанности, и чтобы заниматься исследованиями, я тратил отпуска. Семья, спасибо ей огромное, меня поддерживала. Они уезжали куда-то отдыхать, а я в будущей отпуске оставался здесь. Было свободное вычислительное оборудование и продолжал заниматься. Вот поэтому от многого другого пришлось отказаться. Это исследование. И это очень интересно. Ну, случилось так, что я попал вот в вычислительные машины в стадии их быстрого развития, колоссального по скорости развития. Получилось так, что я выиграл право учиться за границей, я год был в Англии, и уже там были большины, которых у нас еще не было. Я посмотрел, развитие вперед, которое идет. Это потом, когда создавалась новая кафедра, я говорил, что я только кандидат, давайте найдем другого. Мне сказали, да ладно, мы тебя для ЧО послали учиться. Скажите,
0: пожалуйста, вот на ваш взгляд, как сегодня э, должен... Давайте пофантазируем, как должен развиваться факультет ВМК. Он с- сегодня уже вообще не факультет, да, сегодня это уже институт. Как вот в свое время, когда ВМК создавался, да, вот предпосылки были одни. Да, сегодня другой мир, другое пространство. Там создается кампус Неймарк, да, который должен тоже стать каким-то весомым игроком вот, на рынке... Э, российского участия в мировом рынке, программирования, разработки там и так далее. Вот как, на ваш взгляд, должно, куда сегодня должен двигаться ВМК, да? что сегодня должен себя представлять?
1: Вот я уже упомянул радиофизический факультет. Вот он создал заводы, НИИ, КБ, академические институты. То есть, начиная с некоторого момента, критическая масса, нужная для развития, должна быть очень большая. Нельзя на кафедре или в институте. Вот сделать все, что нужно для масштабного развития. Масштаб должен быть. И сегодня в области информационных технологий факультет создал много подразделений. Я имею в виду людей, которые выросли на факультете, они создали свои фирмы, работают в институтах КБ, создали много предпосылок для развития информационных технологий. Но нужно продолжать наращивание критической массы. И вот сегодня нам помогает проект губернатора, Вот этот самый кампус межвузовский Неймарк. Что здесь важно? Создается огромная площадка для жизни тысяч студентов. Если им негде жить, то у вас ничего не получится. Нельзя опираться только на таланты, которые у нас в городе. Надо приглашать студентов учиться со всей страны. Поэтому вот эта площадка, которую строит губернатор, создает именно под информационных людей – Базу. Второе. Создаются огромные площади, современные, для того, чтобы готовить кадры. Следующий шаг. Как сложившиеся в городе вузы и другие структуры смогут наполнить это новым содержанием? Это есть вызов времени. Вот база создается, это вызов времени. И мы должны, так же, как когда-то кафедра, справиться в этом огромном масштабе с этой задачей. Мы должны сохранить статус одного из ведущих информационных центров страны и, я бы сказал, мира. У нас может в чем-то быть похуже аппаратура, но мозги у нас ничуть не хуже. И поэтому это наша задача – справиться. Прославляя прошлое, мы двигаем будущее.
0: А что бы вы хотели пожелать сегодняшним студентам того, что было в МК будущим студентам? как вот, Если бы вам сегодня нужно было
1: перед ними выступить, сказать какие-то слова, что бы вы сказали? Все в ваших руках. Никто ничего не подарит. Вы сами прокладываете дорогу новым направлениям и добиваетесь признания и ваших направлений, и вашего личного. И признание своих товарищей, потому что одному ничего сделать нельзя. Становитесь вождями.
0: А, Роман Григорьевич, а скажите, пожалуйста, вот за столько лет работы на факультете, в университете через ваши, ну, скажем так, руки, да, прошло огромное количество людей. Мы даже пытались на ВМК посчитать, сколько же было в ВМК выпущено людей, но даже это мы сделать не можем в математический факультет, потому что не все данные есть, да, мы не можем это собрать воедино. То есть, но ну, это огромное количество, тысячи людей. Общаетесь ли вы с выпускниками, то есть, как бы есть ли у вас круг общения с выпускниками или уходят и теряются? Как...
1: Нет, ну с тысячами людей общаться просто невозможно. Да, но есть особо яркие люди, с которыми я, конечно, общаюсь. Был замечательный ученик Неймарка Шильников, Леонид Павлович признанный в мире, член редколлегии многих журналов. Я с ним, конечно, общался, очень яркий человек. Мой собственный ученик, профессор Сергеев, который одновременно является профессором Итальянского университета и у нас профессором, который три года был руководителем Международной организации по глобальной оптимизации со штаб-квартиры в Нью-Йорке, отмечен многими международными премиями. Я уже говорил про Гергеля, который тоже мой ученик, очень яркий человек, и можно продолжать. То есть, конечно... Вы общаетесь с людьми, которые вместе с вами и росли, и все делают».
0: Ну что же, это очень здорово. Ну и Роман Григорьевич, все-таки закончим мы с вами на немного ну, шутливой, но очень серьезной, кстати, ноте. Когда я говорю, что вы дали многим людям дорогу в жизнь, да, я не шучу, потому что я один из них. 21 год назад мы с вами встречались на радио. Вот У нас было с вами интервью на радио, которого, по-моему, сейчас даже в Нижнем Новгороде уже и нет. Тем не менее, тогда было интересное интервью, очень интересное. И студенты задавали вам вопросы по телефону, и один из студентов спросил вас, как вы относитесь к Бендеру. Помните, вы, вы тогда рассказали о том что вы считаете этого героя вполне ярким талантливым да и очень находчивым и это вообще хорошее качество тогда у меня было такое прозвище это был коварный вопрос от собственно говоря от наших студентов и друзей и после этого когда мне отказались ставить оценку хоть какую-нибудь за экзамен да потому что я был прогульщик, я был прогульщик, у меня уже был бизнес тогда декан факультета савельев пошел к вам лично как-то договариваться что-то решать что не разрешили пересдать и у меня есть Единственная, мне кажется, пятерка на пятом курсе, поставленная вами. И когда, когда Савельев пришел к вам и сказал, что у нас вот есть такой студент, который много делает до факультета с точки зрения там, активной жизни, да, ну вот прогульщик и так далее, как бы ему пересдать, вы сказали... Бендер, что ли? И поставили 5. В общем, если бы не вы, то у меня бы не было этой жизни, да? Наверное, я не так много дал программированию и с этой части нашему российскому рынку, но я вам крайне благодарен. Сегодня мы хотим сделать обратный шаг, сделать вам тоже подарок за то, что вы пришли к нам на радио. Дайте, пожалуйста. Это тоже такой практически зачетка паспорт. Мы надеемся, что каждый раз, когда вы будете куда-то выезжать, это будет с вами, вы будете вспоминать наши интервью, которые, я надеюсь, будут также проходить как минимум 2- раз в 21 год. Надеюсь на следующее интервью. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. Спасибо, что вы так много сделали для факультета. Я уверен, что выпускники факультета ВМК, нынешние студенты, которым не хватает таких звезд. Им нам повезло. Мы соприкоснулись с огромным количеством звезд. Я учился э, у Неймарка, я учился у вас, я учился у Гергеля. Это был... Я сдавал ему кучу кучу работ. Мы учились у многих людей, которые стояли у основы факультета, сделали огромное. Им не не так сильно повезло, потому что вот эта вся плеяда звезд сегодня уже практически не, не преподает. Но я думаю, что все впереди
1: у нашего факультета, и нас ждут не менее великие люди. Безусловно, все впереди и будет прекрасное будущее. И спасибо вам за внимание.
0: Ну что ж, у нас в гостях был Роман Григорьевич Стронгин, советский-российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, президент Нижегородского государственного университета, вице-президент Российского союза ректоров, декан факультета ВМК в свое время, ректор Нижегородского университета и просто человек, который сделал огромное количество вещей для нашего дорогого факультета ВМК, которому в этом году 60 лет. Оставайтесь с нами на волне и впереди у нас очень много интересных гостей. Лучше на свете музыка. С вами был я, Алексей Рудым, и шоу Пенек. Пока. Шоу, шоу, Пенек. Сел и поболтал.